0: Olá, meu nome é Amanda Ramalho Guimarães e esse é meu podcast, Entre Tapas e Cartas, onde eu não te dou o peixe, eu te ensino a pescar. Então, gente, tô testando esse slogan, acho que não colou, né? Dar o peixe, não dar o peixe, ensinar a pescar é uma coisa muito... Governo Lula, né? Eu não sei se eu tenho o direito de me apropriar de algo tão, tão grandioso. <risos> Mas vamos lá. No episódio de hoje, cujo título é... Uma pessoa do passado voltou e agora eu vou responder também, né? Uma daí das clássicas, das máximas. Toda vez que a gente tá bem curtindo a nossa vida, tranquilas ou tranquilos, tranquiles, e aparece uma pessoa com quem a gente já se relacionou, a gente fica... Putz, será se? Será se é uma nova chance ou será se essa pessoa veio só me apurrinhar, só encher minha paciência, só desligar minha paz... E aí ficam aquelas dúvidas, ah, mas se essa pessoa se deu ao trabalho de voltar depois de tanto tempo é porque ela tá realmente interessada. Ou será que deixa o meu caminho de seguir em frente pra poder né, arriscar com uma pessoa que eu já conheço, que já deu errado antes? Então vamos lá. Pra poder falar desse bafão de pessoas do passado voltando eu vou falar da Roda da Fortuna de novo. E sim, gente, vou falar muito da Roda da Fortuna nesse podcast, porque eu acho que é um arcano que tem muitos elementos que conversam com vários vários momentos da nossa vida mesmo, várias situações onde a gente precisa de uma resposta. E essa resposta, na verdade, é uma, um rolê kármico, uma questão energética, e a gente fica andando em círculos. Então, paciência. Quem gostou bate palma, quem não gosta, paciência, é sobre isso. E o elemento da Roda da Fortuna que eu vou falar aqui é justamente a esfinge. Então, se você olhar no baralho de Raider, tem a Roda da Fortuna, nos quatro cantos tem animais ou figuras mitológicas, e em cima da Roda da Fortuna, do azul laranja, tem um corpo de leão com uma cabeça de gente, que é o símbolo da esfinge egípcia. E no antigo Egito, a esfinge era, simbolizava, simbolizava, né? Simboliza até hoje. A guardiã dos segredos. Então, todos os viajantes, quando precisavam de respostas ou revelar algum segredo, passavam pela esfinge e ela falava. Decifra-me ou devoro-te. E a partir disso, ela forçava essas pessoas a trazerem uma resposta criativa ou pelo menos diferenciada. Eu falo que a esfinge cobra da gente uma resposta diferente. Mas é complicado, né? It's complicated, porque se você for olhar para mim uma das das personificações mitológicas mais próximas dessa situação da esfinge é o mito de Édipo. Vou contar aqui bem rapidinho, em linhas bem gerais para senhoras, mas falo disso na aula da Roda da Fortuna do meu curso, Tarot Descomplicado para Iniciantes, que será lançado no dia 19 de outubro. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre o universo do tarot, já vai lá no link da minha bio do Instagram, arroba Ramalhou, e faz o pré-save. No link da bio tem todas as informações para você fazer o pré-save do curso e não perder nenhuma informação tá bem? Então já garante esse bafo aí pra depois vocês não ficarem reclamando comigo. Lá eu falo mais sobre as relações de Édipo com a Roda da Fortuna que eu vou dar uma palinha, né? Vou deixar um gostinho de quero mais. Bom, é, Jocasta casou-se com Laio e eles tiveram um baby, né? Enquanto ela tava grávida, Laio resolve questionar ou consultar o oráculo de Delfos, que era o oráculo ali da região da Grécia que eles moravam. E aí ele chega e aí, Delfos, tudo bom? Tranquilo? Beleza? É, então, minha esposa Jocasta tá grávida, eu queria saber como é que vai ser tudo, e tudo mais, assim, se vai ser uma gravidez saudável, qual, qual é que é desse baby. E aí o oráculo vira pra ele e fala, então, esse seu filho vai te matar e vai casar com a Jocasta. E aí Laio fala, não vai não. Sabe por que, que ele não vai, Delfos? E o fala, por que Laiu? ele Porque eu vou dar sumiço, vou dar fim nessa criança, vou dar cabo nessa, nessa peste. Aqui não. E aí ele vai, né, depois que a criança lá nasce, que é Édipo, Laiu entrega pra um dos lacaios dele. Laiu era o rei da cidade, é importante falar isso. E falou, na moral, some com essa criança daqui, no sentido de matar a criança, sabe? Uma coisa bem... bad vibes. E aí o, o servo lá fica meio assim... Ah, não vou fazer isso não, vou só despachar essa criança aqui para um outro reino, ninguém nunca mais vai dar notícia desse moleque, e é tudo nosso. E aí, Édipo cresce e ele é criado pela corte da cidade para onde ele é despachado, então reparem que ele nunca deixou lá a nobreza. E aí, num desses bafão dessas viagens, Édipo cruza com uma caravana na estrada, ele já maior... Ah não, antes disso, é importante falar que Édipo também consultou o oráculo, quando ele tava mais rosinho, e o oráculo falou a mesma coisa, ele falou, oh, então, você vai matar seu pai e se casar com a sua mãe. E ele falou, ah, pode ser não, que é isso, vou matar as pessoas que me acolheram, que me criaram, quando eu fui abandonado, tem dessa não. Aí ele foge da cidade pra poder não matar lá os pais, nem que fosse por um acesso de loucura. E nessa viagem que ele faz pra poder fugir desses demônios que foram é, despertados no encontro com o oráculo de Delfos, ele encontra com uma caravana no meio da estrada. E aí tem acertos, um desacerto, um cabapau, um negócio estranho que acontece. E a Edipo acaba matando uma das pessoas dessa caravana, que era quem? Gugu Liberato. <risos> Brincadeira, gente, só pra se contrair. Que era Laio, o pai biológico dele que ele não sabia. E aí ele fica horrorizado, assim, tem um pequeno surto e fala é isso, vou me refugiar nessa cidade mais próxima aqui que era a cidade do próprio Laio. E aí quando ele chega lá bem garoto, bem faceiro, tentando esconder a própria identidade, ele conhece uma garotona, que é a Jocasta, que inclusive Jocasta é quem fez a carta de drinks do Ofélia Bar, que é onde eu atendo toda quarta-feira, tá? O nome dela é esse mesmo. Até falei pra ela desse bafão aí. Com certeza ela já sabia, mas é isso, né? Chamar Jocasta deve ter dessas. E aí ele encontra com o Jocasta, o Édipo, a Jocasta do mito, não a Jocasta Bartendo do Ofélia, e ele se apaixona por ela, e eles ficam juntos, e aí o destino é cumprido. Bom, depois desse bafão aqui todo envolvendo aí esse negócio, esqueci como chama esse negócio entre família, gente, esqueci, não é nepotismo, ah, uma hora eu lembro, tá, uma hora eu vou lembrar e falar no final do episódio. É... isso pra mim representa muito o mito de édipo, representa muito as voltas da roda da fortuna porque toda vez que a gente se decide se afastar de algo predestinado a gente acaba se aproximando mais desse negócio se tem que acontecer, vai acontecer e eu acho que a pessoa do passado que surgiu na sua vida ela pode simbolizar justamente esse momento do édipo e da roda da fortuna que é você correu, correu, correu da situação de resolver um problema, uma questão que está dentro de você, é, resolver uma, uma pendência que era ativa no momento em que você estava com essa pessoa ou que essa pessoa engatilhava. Por exemplo, vou dar um, um exemplão aqui. Eu comentei aí, no, no, acho que foi no primeiro episódio, né, no episódio zero dessa temporada do Entre Tapas e Cartas que eu voltei muito com meu ex-namorado. E a gente ficava meses sem conversar e no momento em que eu estava superando, que eu estava vivendo lá, vida é louca, ou que eu estava... O gatilho para a gente voltar era sempre questões relacionadas ao abandono, porque eu tinha muito medo de ser abandonada. Então, toda vez que ressurgia isso, mesmo que inconsciente, eu abria as portas para ele entrar na minha vida de novo. Porque ele era uma pessoa que através da dependência, que é uma coisa muito bad também, ele minimizava os sintomas de abandono que eu sentia. Claro que na época eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, tá? Senão, nossa, minha vida teria sido muito mais fácil. Mas eu acho que a pessoa do passado, quando ela volta, são portas que a gente abre por não conseguirmos curarmos nossas feridas sozinhas. E feridas que são engatilhadas, que são suscitadas, que são estimuladas por essa pessoa, consciente ou inconscientemente. Então, assim... Se tem uma pessoa do passado que ressurgiu na sua vida ou na vida de um amigo, faz o exercício de tentar se lembrar quando, quando essa pessoa apareceu pela primeira vez e como você estava quando ela deu o ar da graça na sua vida. Então, assim, pensa quais eram os seus desafios, quais eram as questões, quem era você na época, qual era a sua maior dor, sua maior cicatriz e como que essa pessoa se relacionou com esse seu momento. E aí ajuda a gente a entender por que, que a esfinge traz essa pessoa de volta. Por que, que a roda da fortuna traz essa pessoa de volta. Que é pra gente aprender a dar uma resposta diferente. Se a cura for através da reaproximação, tudo bem. Mas, gente, com a minha experiência de mais de 600 pessoas atendidas por mim nos últimos seis meses no tarot, invariavelmente a roda da fortuna querendo que a gente... Cure o que aquela pessoa nos suscita, ou seja, que a pessoa seja um token, seja um instrumento para a gente conseguir se afirmar frente àquela questão do que algo a ser retomado do zero ali. É muito difícil retomar alguma coisa do zero, né? Sempre ficam algumas marcas. E eu, eu gosto de falar do mito de Edipo relacionado com isso, porque às vezes a gente tá se afastando dessa cura, né? A gente tá bem o lá e o lá doidão das ideias, a gente consulta o oráculo, o tarô, e aí a taróloga Amanda Ramalho vira e fala Então, você precisa é, focar no seu processo de autoconhecimento, aí você fala, autoconhecimento, meu negócio... Quero me autoconhecer, não. Eu quero viver minha vida. Eu sou uma pessoa intensa, uma pessoa... E aí, quando pensa que não, a segunda vez que eu atendo um meliante a meliante, tá no mesmo pé. Porque a roda da fortuna girou, trouxe as pessoas de volta pra que elas pudessem internalizar o um aprendizado. Né? E lá eu aprendeu da pior forma. Ele precisou ser assassinado pelo próprio filho pra entender que talvez o caminho que ele tivesse que dar àquela criança fosse outro. Ou que invariavelmente, de qualquer jeito, né? Talvez uma interpretação mais fatídica aí do complexo de Édipo, do mito de Édipo... Seja que fugiu de todas as formas e caiu na mesma boca, né? Então, assim, se a pessoa do passado voltou e você me pergunta... Amanda, e agora? Eu digo... Olha pra dentro de você, vê onde você estava quando você conheceu essa pessoa, em primeiro lugar revisita a relação de vocês de uma forma não romantizada, prós e contras, o que foi bom e o que foi ruim, e se analisa dentro dessa perspectiva. Quem eu era? Quem eu sou agora? O que, que eu preciso de evoluir, de superar dentro dos desafios que essa pessoa me trouxe quando a gente estava junto a primeira vez? E aí eu tenho certeza que a sua resposta vai ser um pouquinho diferente. E aí a esfinge vai ficar bem feliz, bem ser a Lep, vai revelar o segredão dela, que é pra isso que a gente tá aqui, né? Nessa vida. para poder viver a nossa própria Roda da Fortuna. E, gente, não é fácil. Eu sempre falo isso com vocês que eu tô aqui falando. Aí gravo podcast, as pessoas me acham inteligente, etc e tal. Mas eu vivo as minhas próprias Rodas da Fortuna todos os dias. Por isso que eu gosto desse arcano. Ele me traz muita lucidez, né? Às vezes. Bom, por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Não se esqueçam, caso tenham dúvidas, sugestões, críticas ao podcast, já mandem lá no meu direct do Instagram, arroba Não se esqueçam de fazer o pré-save do curso. Tem muito conteúdo gratuito para vocês aprenderem. Se quiser, ah, quero testar essa bruxa, marca um atendimento comigo, entendeu? Lá no link da bio também tem a minha agenda do reservio. Você vê lá meus horários tudo, já faz seu... Seu agendamento, eu ia falar inscrição aos cacuetes de, de professora. E a gente vive isso, entendeu? Que o intuito é realmente ajudar as pessoas a se tornarem suas melhores versões, se conhecerem mais. Essa vida é muito doida, né, gente? Então é isso. Até já. Vejo vocês na próxima.